0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Isabelle Ribeiro à mon micro. Isabelle est comédienne, chanteuse et est l'auteur d'une pièce de théâtre dans laquelle elle joue aux côtés d'un autre lusophone, Danninger. La pièce « Saudade d'ici et là-bas » parle de souvenirs d'émigration, de transmission identitaire et de saudade. Elle parle au portugais, mais pas uniquement, car comme le dit si bien Isabelle, nous avons tous dû quitter un jour un port d'attache, une maison, une région, et ce, même si on est franco-français. La saudade, c'est selon le dictionnaire français Larousse, un sentiment de délicieuse nostalgie, un désir d'ailleurs. Et selon le Robert, un sentiment mélancolique mêlé de rêverie et d'un désir de bonheur imprécis. Alors, quelle que soit votre définition préférée, la sordade, c'est certainement ce que vous allez ressentir en écoutant le récit d'Isabelle, de ses souvenirs dans la cuisine au son de Radio Rauf, d'enfant au village avec sa grand-mère qui cousait des chaussures, ou encore de ses mois d'été au Portugal en famille. Plus que de simples souvenirs, Isabelle nous livre une véritable réflexion sur la double culture, le rapport à nos parents ou grands-parents venus en France pour une nouvelle vie, leur courage et leur force pour s'adapter à un pays dont ils ne connaissaient rien et parfois personne. C'est une déclaration d'amour et d'admiration qu'elle nous livre à travers sa douce voix, teintée d'une grande humilité et sincérité. Je vous laisse découvrir le récit d'Isabelle et à déjà alors, je suis
1: Isabelle Ribeiro, comédienne et chanteuse. Euh, je vise à Paris et euh, ma famille est à Paris avec moi. Et mon père vient de Viana do Castelo et ma mère de Orval. Mes parents sont venus au Portugal dans les années 70, tout début 70. Euh, euh, chacun de leur côté, en fait ils se sont rencontrés en France, à Paris. Euh, mon père, euh, je crois qu'il a suivi un peu les traces d'un de, de ses frères qui était déjà ici. Et ma mère a fait pareil aussi, sa sœur était déjà, déjà à Paris. Et euh, mon père, euh, je sais pas trop, euh, à part le fait, oui, qu'il voulait échapper, euh, comme beaucoup, je pense, à, au service militaire, puisque beaucoup de ses frères étaient déjà partis faire le service militaire. Je crois que ma grand-mère a dit, non, toi, s'il te plaît, n'y va pas. Et, euh, et donc, bah, voilà, il est, il est venu en France dans cette optique-là, et puis... Bah, je ne sais pas si c'était dans l'idée de rester longtemps, je ne sais pas. Ma mère, elle, euh, avait cette envie d'un ailleurs. Ça, elle me l'avait dit. Que elle sentait que là où elle était, il n'y avait, de... avait, avait pas de futur, quoi. Donc, euh, la perspective de partir, euh, c'était comme une ouverture, quoi, vers des possibles, en fait. Alors, mes parents, je ne sais pas trop, en fait, finalement, comment ils sont venus. Euh, je crois que mon père, c'était à Salton. Mais les conditions, tout ça, je ne sais pas trop. Comme beaucoup d'enfants de, de portugais, de ces générations-là, je crois qu'on a très peu d'informations, euh, qu'il faut aller pêcher maintenant, parce que le temps passe et que c'est nécessaire euh, de, de, de garder ces, cette mémoire-là et de la, de la transmettre... Euh, donc non, je ne sais pas trop, et ma mère, euh, je pense que c'était des conditions peut-être plus agréables, j'ai envie de dire, mais, euh, mais pareil, pas, je ne sais pas trop, en fait, <rire> je ne sais pas. Euh, donc voilà, donc, je vais aller leur poser la question un peu plus précisément. Euh, et puis, ce qu'ils ont fait, bah, plein de petits boulots, euh, ma mère, euh, je pense, beaucoup de ménage, comme beaucoup de femmes portugaises, beaucoup de femmes étrangères tout court, hein, parce que, bon, tu es sans qualification, donc... Euh... C'est ce qui se présente le plus facilement et, euh, et puis euh, petit à petit, euh, je crois qu'en fait, en fait elle a vu une annonce pour un travail dans la radiologie et elle a fait une formation et elle est devenue euh, manipulatrice en radiologie, donc elle a été très très heureuse de cette, euh, bah, de cette évolution de carrière et puis, euh, et puis bah, moi aussi et... Je suis très fière de son parcours. Et mon père, bah, il a fait plein de, plein de boulots. Et puis euh, après, il s'est maintenu en tant que, que peintre en bâtiment. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un de très perfectionniste. Et euh, moi, j'étais heureuse de savoir qu'à chaque fois qu'il travaillait quelque part, les gens étaient vraiment très, très heureux de son travail. Le patron qui voulait le garder. <rire> Parce que voilà, il, il travaillait très bien, très perfectionniste, très, très soigneux, toujours et respectueux des lieux dans lesquels il était. Donc, euh, ça m'a transmis beaucoup de valeur, tout ça. <rire> Alors, le Portugal, à la maison, il était présent euh, à travers la nourriture, à travers la langue, surtout, hein, parce qu'on parlait portugais à la maison, ce qui fait que j'ai toujours euh, parlé cette langue, hein, depuis toujours. Euh, et puis aussi par la radio. On écoutait beaucoup Radio Alpha. Et euh, donc voilà, on avait toujours cette langue, ces chansons qui passaient, cette saudade qui était là dans la cuisine, beaucoup. <rire> et, euh, et puis, effectivement, on n'allait pas trop dans les associations. Donc c'était euh, des rencontres avec la famille, souvent, les week-ends. On allait voir euh, la famille qui, avait, euh, qui, qui habitait en dehors de Paris, donc qui avait des petits jardins, puisque l'on était dans un appartement à Paris. Et voilà, ça permettait... Euh, des, des, des grillades, des moments, euh, voilà, un peu de Portugal en France, quoi, possible, ça c'était très agréable. Voilà, c'était euh, mon lien, j'avais des cours de portugais quand j'étais petite, j'allais à l'école portugaise, donc voilà, j'étais avec tous ces enfants comme moi, euh, et avec cette professeure qui nous parlait dans cette langue... Euh, qu'il fallait bien, bien maîtriser. Il fallait surtout pas parler le « franzuguech ». Il fallait faire très attention. Alors, moi, j'ai la chance parce que mes parents ne parlent pas trop, euh, ne parlent pas vraiment « franzuguech ». Mais autour de moi, j'en entendais beaucoup, effectivement. <rire> mais bon, l'idée était voilà, vraiment de maîtriser la langue euh, parfaitement. Et, euh... et on partait au Portugal tous les ans. Tous les ans, l'été. Euh, il m'est arrivé d'y aller à Pâques, je crois, deux, trois fois, parce que mon père, lui, euh, c'était toujours à Pâques aussi. Euh, mais avec eux l'été, euh, un, un an sur deux j'étais avec mes deux parents en août et je passais le mois de juillet avec ma grand-mère parce qu'ils avaient leurs vacances en décalé en fait et, euh, et l'année suivante c'était un mois avec ma mère, un mois avec mon père donc c'était euh, des moments différents mais très très précieux à chaque fois et c'était en avion, on n'avait pas, pas de voiture et, euh, et voilà, on avait là-bas un petit appartement euh, au début on était chez une tante je crois quand j'étais petite et après mes parents ont réussi à s'acheter un petit appartement et euh, c'était euh, bah, à chaque fois un moment euh, très fort d'arriver là-bas, d'être accueilli par cet oncle qui venait nous chercher, euh, de voir ses routes changer parce que tous les ans il y avait eu des changements sur les autoroutes euh, ah bon mais c'est pas par là qu'on passe d'habitude oui mais maintenant c'est par là, enfin, chaque crois c'était ça et puis, euh, voilà, c'était un, un, euh, un moment de joie très, très, très forte. Et puis, euh, et puis, après, ils ont réussi à avoir une petite maison. Et, euh, et voilà, donc là, d'un coup, c'était oh, la maison Portugal avec le petit jardin, tout ça. Voilà. Les choses sont faites petit à petit. Et du coup, ça permet d'apprécier à chaque fois, en fait. Et les moments où je partais seule au Portugal en avion... Euh, c'était ma grand-mère qui m'accueillait. Alors là, c'était euh, énorme de la voir comme ça. Là, Il y avait cette attente parce qu'on s'appelait toute l'année, toutes les semaines. Et là, de la voir comme ça, euh, les enfants sortaient tous. En dernier, on avait le truc autour du cou, là. <rire> les enfants qui voyagent seuls avec l'hôtesse de l'air. Et, euh, et puis voilà, c'était un bonheur quoi. incroyable de, de la retrouver. Et, euh, et bah c'était comment le quotidien chez ma grand-mère, c'était bah moi je jouais beaucoup. <rire> c'était une grande maison, euh, ça faisait presque un peu riade comme ça. Enfin, c'était un truc qui me semblait immense en tout cas moi, quand j'étais petite. Et euh, j'avais mes jouets partout parce que évidemment j'allais charger de poupées, de Barbie, de, de livres, de, voilà, plein de choses pour m'occuper. Mais finalement j'avais déjà plein de choses à faire sur place. C'était aller euh, avec elle aussi dans, les, dans un terrain, en fait, où elle allait cultiver des choses. Et donc, je partais avec elle. Et je jouais avec d'autres enfants pendant qu'elle qu travaillait. Et puis, elle me mettait sur ce chariot comme ça. C'est drôle. Et, euh, et puis, voilà. Et c'était partager son quotidien, son rythme, parce qu'elle travaillait un petit peu aussi. Elle faisait des chaussures avec d'autres femmes du village. Elle cousait des des chaussures en cuir. Alors moi, je les regardais comme ça, travailler, je trouvais ça incroyable, quoi, de voir toutes ces chaussures, là, qui prenaient forme. J'ai mis ah bon, mais je croyais que c'était en des usines, en fait, non. Enfin, bon, c'était assez euh, étrange pour moi, mais c'était les moments agréables d'entendre toutes ces femmes parler quoi, euh, de leur vie. Et puis, c'était intéressant d'être au milieu de ces femmes, parce que, parce que déjà, c'était des générations différentes, elles n'avaient pas toutes les mêmes âges. Et, et, euh, et effectivement, euh, j'ai l'impression qu'elles parlaient de choses que je ne connaissais pas, quoi. Je... De, de, de monde, de, de rapport avec les autres. Euh, bah après, il y avait parfois des petits, des petits ragots, des trucs comme ça. Mais pas, pas du côté de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle n'était pas du tout euh, ragot ni rien. Elle était pas, elle était pas comme Elle n'aimait pas ça, d'ailleurs. <rire> elle n'aimait pas parler des autres, tout ça. Donc, elle écoutait comme ça. Bon, et après, elle, elle proposait un autre sujet de conversation parce qu'elle n'aimait pas trop ça. Mais euh, oui, ça racontait un quotidien qui qui m'était à la fois étranger et en même temps que j'avais l'impression de connaître quoi intérieurement, donc euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer il y a beaucoup de choses comme ça quand je parle du Portugal ou de mon enfance que je j'ai du mal à expliquer parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti quoi comme une vie intérieure en fait, vraiment avec le portugal euh, elle a évolué oui en fait euh, petite c'était normal finalement de partir en vacances euh, d'entendre une autre langue euh, de manger des choses différentes tout ça c'était complètement normal et puis je crois qu'à un moment j'ai quand même voulu que isabelle on l'écrive deux L.E., <rire> pour faire un peu comme les copines, mais ça n'a pas duré bien longtemps, parce qu'après, euh, je me rappelle une fois, un rendez-vous à la mairie, on m'avait dit « Est-ce que vous voulez franciser votre nom, euh, votre prénom ?» Je dis euh, « Comment ça bah, euh, ?»« Ribéraud, Rivière, tout je dis « Non, pas du tout, c'est Ribéraud, ça reste comme ça. » Et Isabelle euh, « Non, EL, c'est très bien, ça reste comme ça. » Donc toute ma vie, je, ré... je devrais dire euh, « EL à la fin » le préciser, mais en fait euh, pour moi c'était une façon de, de me positionner quoi, en fait, de dire bah non en fait j'ai un prénom qui s'écrit différemment euh, et un nom différent mais c'est mon identité quoi et, euh, et pendant longtemps il y a eu effectivement, je pense comme beaucoup de, de personnes d'une de, autre origine euh, qui ont une double culture c'est de se dire mais je suis quoi en fait quoi je, je sais pas, je suis, je suis ni portugaise ni française, quand je suis ici bon bah effectivement je me rends compte que bah c'est un petit peu différent des autres et quand je suis là-bas bah on me dit la petite française donc euh, qu'est-ce que je suis quoi et puis mais ça m'a pas perturbé plus que ça juste j'y réfléchissais de temps en temps bon et, euh, et en fait je me suis dit bah non mais je suis faite de ces deux cultures et je suis peut-être même plus parisienne que française hein, souvent c'est ce que je dis c'est que moi je suis passionnée par l'histoire de France par exemple je, je, moi je suis une dingue d'histoire mais c'est pas mon histoire je me rends compte que c'est pas la mienne en fait et que mon histoire française, elle a démarré quand mes parents sont arrivés en France. Sinon, euh, mon histoire avec un grand H, ça se passe là-bas. Et maintenant, maintenant ici, mais en tout cas à la base, c'est là-bas. Euh, donc euh, en ça, je me sens très parisienne, parce qu'en plus je suis née à Paris, tout ça, j'ai des réflexes de parisienne quand j'ai un peu partout, je suis un peu... Voilà. Bon, c'est la parisienne de base, <rire> on va dire, avec tous les, les avantages et les inconvénients. Mais euh, très lusophone, quoi. Par contre, je sens qu'en moi, il y a des réactions très portugaises, quoi. C'est très... Je ne sais même pas si je peux expliquer, quoi. C'est ben, organique, quoi, pour le coup. Après, je peux rêver, je peux penser, je peux... Parfois, dans une façon de parler, souvent, on m'a déjà dit « C'est marrant quand tu parles, tu chantes un peu. » Je pense que c'est parce que le portugais, c'est chantant. Je ne vais pas parler droit comme un, un français. Je ne sais pas, enfin, je ne en pas... je, je contrôle pas. Mais c'est des petites choses comme ça, euh... ouais. Et puis, dans des réactions, dans, des... dans la cuisine... <rire> Enfin, dans, dans le ouais, je, je peux pas. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre en moi qui, il y a quelque chose qui coule quoi, dans, dans mes veines, qui, qui est pas complètement d'ici quoi. Mais j'arrive à faire coïncider les deux, je pense. Plus le temps passe et plus je sens que bah, que j'ai pas non plus à revendiquer quoi que ce soit en fait. Je suis, bah, je suis ces deux cultures là, et, et c'est une richesse incroyable. Moi, je savais pas. Je voulais faire plein de choses quand j'étais petite. Je voulais être fleuriste. Je voulais être chanteuse d'opéra. Je voulais être euh, plein de trucs. Plein. Je, je voulais faire du dessin, beaucoup de dessin animé, Puis après, avec l'arrivée des ordinateurs, je me disais ah mais non, non, mais moi, j'ai du crayon et du papier, moi. <rire> donc voilà, j'ai voulu faire sur plein, plein de choses, et euh, jusqu'à ce qu'en fait, j'ai une espèce de, de coup de foudre pour un pour un texte qui est donc Cyrano de Bergerac. Et, euh, et en lisant ce texte, je me suis dit mais <rire> en fait là tout ce que je ressens, je vais pouvoir le, le dire sur scène et que les gens puissent le ressentir aussi quoi. Parce que c'est tellement fort ce qui se passe en moi là quand je lis ce texte, quand je lis ces mots. Et à partir de là, je me suis dit euh, en fait bah faut faire du théâtre quoi. Mais, mais j'avais peur en fait de sauter le pas. Je... Alors pourtant je faisais du chant, de la danse à côté. Mais le fait de jouer, ça me je sais pas, il y avait un truc qui me bloquait quoi. Je n'osais pas. J'avais peur de ne bah, de, de pas, pas avoir le niveau, quoi tout simplement. Alors finalement, il bah, faut le travailler, tout simplement. Et euh, donc voilà, donc moi j'ai continué à faire du chant. même J'avais une prof de chant, euh, c'était en primaire, qui avait dit à mes parents, il faut absolument l'inscrire dans une école euh, étude et chant, parce qu'il y a quelque chose, quoi. Et mes parents m'ont dit, bah, est-ce que tu as envie de faire ça Je dis, oh, non, non, mais moi, je ne vais pas laisser mes copines. <rire> Donc finalement, voilà, je continué avec mes copines. Je ne suis pas allée dans cette école-là. Mais euh, ces choses-là sont restées, quoi. Il y avait des gens qui, me... qui avaient vu quelque chose en moi et, euh, et qui le valorisaient. Alors bon, mais moi, je, c'était pas suffisant parce que moi-même, moi, je ne le valorisais pas moi. Mon regard à moi n'était pas suffisant, quoi. Et donc euh, voilà et le temps est passé et puis euh, à un moment donné j'ai senti qu'il qu fallait sauter le pas parce que c'était trop fort en fait et donc j'avais déjà une petite vingtaine d'années quand je me suis inscrite en école de théâtre et là euh, bah, dès que j'ai commencé à être sur la scène et que j'ai commencé à travailler les textes classiques et contemporains alors là je me suis dit ok d'accord c'est là que ça se passe en fait vraiment. Sans oublier le chant et la danse toujours. Et puis, se rendre compte que c'est un ensemble. En France, on a tendance à catégoriser, mais on a besoin de tout ça ensemble, en fait, quand on est sur scène. Et, euh, voilà. et c'est notamment la répétition d'une pièce. Moi, je faisais partie du cœur de, des jeunes filles. C'était Esther de Racine. Je faisais partie du cœur des jeunes filles. J'assistais à une répétition de la comédienne principale, en fait. Quand je l'avais travaillé avec ce metteur en scène qui la dirigeait et tout, je me mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer, là ce qu'elle faisait, elle, ce qu'elle proposait, je trouvais ça oh, énorme. Lui, les directions qu'il lui donnait, le fait que parfois, elle n'y arrive pas, que ce soit difficile. Elle a envie de pleurer, elle était épuisée. Tout cet investissement comme ça, je me suis dit, ah ouais, non, mais ça, c'est vivant. Quoi, il y a quelque chose d'organique qui se passe là devant moi et je veux vraiment toucher ça. Quoi. Voilà, c'était plein de petits éléments déclencheurs comme ça jusqu'à ce que je, bah, que je me lance, quoi. Après cette école de théâtre, très rapidement, j'ai joué en fait. J'ai joué dans Key West, qui est une pièce très forte aussi de Coltes, et, euh, et tout s'est enchaîné en fait. J'ai enchaîné les pièces, c'est-à-dire que soit euh, je continuais les projets avec. Enfin, je faisais de nouveaux projets avec les personnes avec qui je travaillais déjà, ou alors on, on me voyait jouer, donc on me proposait des projets. j'ai pas été, moi, vraiment à l'initiative de, de quelque chose, en fait. Moi, je suis plutôt une suiveuse, à la base. Souvent, moi, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées, plein de trucs, mais alors après, euh, quand il faut sauter le pas, c'est une autre histoire. Mais euh, voilà, et bon, bah, jusqu'à ce qu'effectivement je, je vienne à écrire ce texte, mais pareil, c est, c est, c est, ce sont des gens qui m'ont poussée et qui m'ont dit, bon, ben. Bah, ça fait longtemps que tu veux traiter de ce sujet-là, c'est maintenant, quoi. Donc on attend, en fait, quelque chose qu'on va finir par proposer, donc dépêche-toi de l'écrire, en fait, t'as plus le choix. Et de me sentir pressée comme ça, bah, j'ai pas eu d'autre choix que d'y que aller, quoi, d'écrire. Et écrire cette pièce, Saudade, c'était euh... ça a été difficile au début, parce que je savais pas du tout quel axe prendre. J'avais envie de parler de plein de choses, et, euh... mais c'était trop de choses, et qui... Qui, pas forcément, enfin, qui avait du mal à se, à se mêler, et, et, et il fallait vraiment choisir un axe très précis, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Bon, il faut parler bien d'une chose, en tout cas, déjà. Et, euh, et je crois que ceci, parce que ça me touchait tellement j'avais pas la distance en fait euh, nécessaire dès que je me mettais à écrire un truc je me mettais à pleurer enfin ça, ça, ça sortait en tous les sens sur OK. non là c'est pas possible là il faut que je, vraiment je passe un cap sinon ça va jamais avancer en fait il faut que j'arrive à créer une certaine distance quand même et, euh, et donc j'ai fait une pause j'ai euh, beaucoup écouté de, de témoignages j'ai regardé beaucoup de documentaires j'ai lu des choses et en fait euh, je me suis dit c'est voilà je me suis nourri de tout ça je me suis dit mais en même temps maintenant que t'as tout ça pars de toi parce que c'est en, en partant de soi qu'on arrive vraiment à, à toucher les autres. cette phrase de Tolstoï qui m'a beaucoup inspirée. Si tu veux parler de l'universel, parle de ton village. Et je me suis dit, effectivement, oui, c'est ça, c'est en partant de soi, quoi, que, vraiment qu'on qu touche à tous. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai réussi à écrire euh, donc cette pièce. C'était tous les soirs jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Enfin, C'était un truc. C'était la nuit. Surtout que j'écrivais quand tout était au calme dans la maison et que je pouvais vraiment. Euh, euh, voilà, m'isoler et me concentrer. Alors ce projet, en fait, euh, avant d'être une pièce, il y a plusieurs années, euh, je réfléchissais à un documentaire et euh, je voulais interviewer des, des personnes qui, euh, qui sont venues en France, raconter un petit peu leur parcours, euh, raconter aussi euh, les émotions par lesquelles elles sont passées, en fait pour comprendre qu'est-ce qu'on ressent quand on doit partir, quand on est poussé à partir. Et puis quand on arrive quelque part, que dans un lieu qu'on ne connaît pas, qu'on entend une langue qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait plus lire, plus écrire finalement d'un coup. Quoi. Et la, la peur qu'on peut ressentir aussi de, de, de devoir tout laisser. Parce que je pense qu'on voit bien autour de nous qu y a encore ces, que ces histoires se passent hein, dans tous les pays, ça, ça arrive encore. Et on juge trop facilement. Alors que nous-mêmes, nous descendons donc, de personnes qui, qui sont passées par ces chemins-là. Et c'est quand même inscrit en nous. Donc, en fait, il y a une espèce de bataille comme ça, intérieure. Et, et donc, je voulais, je voulais comprendre tout ça. Et puis, le documentaire ne, ne s'est jamais fait. <rire> parce que, euh, voilà, pour des questions de temps. Et puis après, j'ai eu un, un bébé mon petit garçon, et donc, euh, et donc voilà, j'étais axée sur d'autres choses, mais finalement c'est toujours resté là, parce que à travers mon fils, il y avait ce besoin aussi de, ben voilà, de transmettre, quoi c'était très très important, quoi comment j'allais raconter l'histoire de, 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 de ses grands-parents à ce petit garçon, comment j'allais oui, raconter l'histoire de cette famille, de tout, toutes ces personnes, et aussi euh, l'importance de transmettre une culture, et mais comment la transmettre, en fait Par quel biais passer euh, On voit que dans chaque famille, c'est très différent. Il y a des, des gens qui vivent ces origines de façon euh, très différente. Lorsque je faisais les interviews pour luso Journal, euh, j'ai eu beaucoup de témoignages différents d'artistes luso-descendants, comme moi, et euh, il y en avait certains qui me disaient « Ah non, mais moi, le Portugal, euh, j'ai pas trop de liens, euh, pas plus que ça. » D'autres qui étaient complètement à fond et tout. Et je me suis dit « C'est quand même incroyable, ces différences, en fait. Euh, » Euh, sans, et, et sans, sans juger pour moi c'est très important de ne pas être du tout dans le jugement alors que moi par exemple je suis à fond euh, là dedans quoi, je me disais moi il faut que j'arrive à comprendre aussi en fait euh, ces, ces personnes là parce que c'est leur, euh, voilà, leur histoire donc je dois le respecter et, mais je veux surtout comprendre et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait plein de jeunes générations qui avaient un lien plus ou moins distant quoi, avec, avec, ce, avec, avec les origines. Et, euh, et je me suis dit, ben, ça aussi, je dois le raconter et, et, et sans chercher à donner de leçons, dire quand même que ben, c'est dommage. Parce que, à un moment ou un autre, dans, dans ta vie, ça va ressortir ce truc-là, en fait. Si c'est pas tout de suite, c'est plus tard, euh, à l'âge adulte ou, ou plus tard, euh, en ayant des enfants. Et à un moment, ça ressort. On peut pas tasser comme ça sous la terre. C'est pas possible. Ça, ça se contrôle pas, quoi. Et donc, euh, et donc voilà, donc, il était important pour moi que dans, dans cette pièce, il y ait un petit peu tous ces cas de figure, et que je puisse toucher, donc, que je puisse raconter cette histoire des immigrés, et en même temps raconter un petit peu euh, qu'est-ce que c'est d'être enfant d'immigrés. Donc euh, on a construit la pièce en deux parties. Il y a une première partie qui se passe dans le, dans le présent, et là c'est une fratrie. Euh, donc en l'occurrence, c'est le frère et la sœur, Idalio et Johanna, qui sont au Portugal dans le cadre de la vente de la maison familiale. Les parents ne sont plus là. Euh, et ils sont accompagnés de leur neveu, Manu, euh, qui vient de Belgique. Et donc, donc, déjà, les âges sont différents. Et lui, donc, son rapport au Portugal n'est absolument pas le même que la tante et ni même euh, que l'oncle, déjà, entre la, la, la sœur et le frère, il n'y a pas du tout le même rapport aux origines. Parce que, donc, Idalio représente, en fait, tous ces enfants qui sont venus en France petits, et qui ont donc vécu des, ce déchirement, et qui ont ensuite vécu bah, du racisme, arrivés en France, et qui ont rencontré des difficultés à, pour s'intégrer. Et ensuite, il y a ce personnage de Johanna qui, elle, représente ceux qui sont nés en France, et qui ont... Euh, un autre rapport qui n'ont pas souffert vraiment de, de tout ça. Et donc voilà, Manu qui représente tous ces, toutes ces générations qui est un peu... Euh, fou, ouais bon, c'est sympa, mais pas plus que ça. Oui, oui, pas natte je connais, mais hein, voilà quoi. Ouais, c'est le truc un peu, un peu cliché. Et euh, voilà, donc... Euh, et, 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 et on voit que dans cette première partie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de comptes à régler quand même. Il y a beaucoup de choses qui ressortent, beaucoup de choses enfouies, qui... Euh, et, et, et tous... Euh, ce rapport aux origines et au parcours de ses parents et à cette, euh, ces bagages qu'on porte qui ne sont pas les nôtres. J'ai ressenti ça dans ma vie, souvent une espèce de tristesse, un truc, mais ce n'était mais pas à moi. Quoi. Et, euh, et donc j'ai voulu traiter ça aussi dans, dans la première partie de, de la pièce. Et la deuxième partie de la pièce, on repart au Portugal dans les années 60. Et là, on voit les parents, quand ils étaient jeunes, avant leur départ. Et euh, avec, euh, en tout cas pour lui, pour Manuel, donc le, le personnage du grand-père, euh, voilà plein de plein de fougue, plein de d'énergie pour partir, même si c'est dur. Mais mais voilà avec ce, ce côté très combatif, quoi, ce, ce truc, c'est pas ici, quoi, que je vais que je vais y arriver. C'est en partant que je vais y arriver. Et elle, Hilda. Qui, euh, pour qui ça a déjà été dur de quitter sa famille en province pour venir à Lisbonne et qui euh, ne se voit vraiment pas partir, quoi, que ça lui fait très très peur, alors qu'elle elle a des rêves de chanteuse, de tout ça, au Portugal, et en fait euh, de se rendre compte que ben, ça ne va peut-être pas être possible et qu'il va peut-être falloir partir et quitter de nouveau tout le monde. Euh, voilà un vrai déchirement qui s'annonce pour elle. Sur fond de Révolution des œillets. Voilà, on a essayé de toucher un petit peu à tout ça euh, pour raconter pour raconter ceux qui, euh, qui ont fait cette histoire, et pour raconter à tous ceux qui ne connaissent pas bah, toute cette histoire qui est à la fois du Portugal et l'histoire de la France, et des autres pays aussi euh, francophones bien sûr, parce qu'on ne parle pas assez euh, de tous ces Portugais qui ont participé à la construction euh, bah, de ces pays finalement. C'était important pour moi de, bah, de rendre hommage à toutes ces générations-là, parce que... On l'a souvent appelé la, la communauté silencieuse. Euh, on n'entendait pas trop parler des Portugais, ils faisait pas de vagues. Et pourtant, ils étaient bien là, courageux, travailleurs. Et il était important pour moi d'apporter ma pierre un petit peu. C'est-à-dire que je pouvais pas me dire tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils qu aient fait tous ces sacrifices pour nous et qu'on n'en fasse rien, nous. Alors, il y a plein d'artistes qui en ont parlé, et, euh, et c'est super. Et moi, j'ai voulu aussi contribuer euh, à ça, parler d'eux, leur donner euh, des prénoms, des visages, pour les remercier, leur rendre hommage. Euh, déjà, premièrement, moi, mes parents, et puis mes oncles et mes tantes, parce que j'en ai qui Ils sont vraiment venus euh, en France dans des conditions euh, très difficiles, euh, traverser les Pyrénées à pied, enfin bon, c'était comme beaucoup. Et puis tous ces gens autour que j'ai rencontrés, euh, les amis de mes parents et tous ceux que je connais pas, mais que, que voilà. <rire> Que je sais bien présent, bien là. Et, euh, et voilà, je voulais leur dire merci et qu'on n'oublie pas qu'on sait d'où on vient, qu'on est tellement fiers d'eux parce que ce sont des générations qui, qui, qui sont très très humbles, qui revendiquent rien, qui se plaignent jamais, qui sont tellement. Euh, enfin voilà, tellement dévouées aussi à leurs enfants et petits-enfants. Et en fait, euh, ce sont des vies de travail, de courage, mais. Euh, et, et j'espère que, que nous, par, euh, par nos parcours à nous, on leur rend aussi un petit peu hommage et, et qu'ils sont fiers de nous, comme nous en tout cas on est fiers d'eux et pouvoir leur dire, que, bah, pouvoir leur dire merci. Quoi. de cette pièce, Alexis Desseaux, qu'il souhaitait qu'on raconte cette, euh, cette histoire-là, euh, mais en même temps qu'on ne soit pas dans un... dans quelque chose de trop... comment dire... qu'on ne soit pas dans le pathos, quoi. <rire> Donc ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'écrivais la pièce et qu'il relisait en fait chaque scène, bah, il me disait, ah, c'est franchement, non ça tu coupes, ça c'est bon, ça... essaie de parler de ça, essaie de... Donc ça m'a bien guidée, ça m'a bien canalisée parce que le fait que lui soit français euh, et qu'il n'ait pas ce rapport aux origines, euh, bah ça a permis de ne pas aller trop dans un truc non plus émotionnel. Parce que parfois, quand j'écrivais, il bah, y avait des trucs qui sortaient, euh, qui avaient besoin de sortir, je pense. Et au moins, ils sont sortis, même s'ils ont été retirés, mais voilà, c'est sorti. Mais euh, en tout cas, voilà, ça a été très intéressant d'avoir ce regard d'un Français sur cette, euh, sur cette histoire qu'on qu voulait raconter. Pour ne pas que ça non plus trop... Euh, comme on dit porto-portugais, enfin, je crois comment on dit, au moins là il y a un regard un, un, peu, un peu étranger et, 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 et qui, qui enrichit justement, qui, qui nous permet d'aller à l'essence même de ce qu'on veut raconter en fait. Donc euh, ça c'était très très intéressant. Alors déjà la pièce Saudade ici et là-bas, euh, c'est une pièce dans laquelle il y a du jeu, du chant, il y a des images projetées, donc voilà, il y a plusieurs dimensions, euh, ce qui permet de, de toucher cette histoire de façon différente et que cette histoire vienne à nous, enfin, qui vienne au public de façon différente. Pour m'accompagner dans, dans, cette, dans cette pièce, j'ai fait appel à Dan Inger de Santos et à Simon Guillain. Donc Simon Guillain, c'est un ami euh, belge euh, qui est musicien accordéoniste, et euh, il joue de la vielle aussi, un instrument que, que j'ai découvert du coup, et, euh, et en fait ça faisait très longtemps que je voulais travailler avec lui, mais je ne savais pas comment, et quand j'ai écrit la pièce, je me suis dit ah c'est super, tu vas travailler avec nous, écoute cette chanson, parce qu'il y a une chanson qui m'a beaucoup inspirée aussi pour, pour la pièce, c'est Horizon de Teresa Salgueiro. Et, euh, et en fait, ça l'a complètement branché, mais je me suis dit, d'accord, alors maintenant, c'est comment je t'intègre dans ce projet, toi, musicien belge, qui n'a rien à voir avec le Portugal. Et en fait, bah, c'est autour de lui que j'ai créé ce personnage de Manu, quoi, ce jeune qui n'a euh, pas plus d'attache que ça. Bon, bah, sa mère lui a parlé du Portugal, Il a des souvenirs vagues, vovo, vovo, ti, ti, ou des mots comme ça... Euh, mais bon, c'est tout, quoi. Voilà, il n'est pas allé trop souvent au Portugal. Donc euh, voilà, il a collé vraiment très, très bien à ce personnage. Et ça m'a aidé d'ailleurs à la construction, de... même du rapport entre les personnages. Quoi. Je suis un peu partie de lui aussi. Et euh, comment on se positionner par rapport à lui. Et donc, j'ai trouvé ensuite ces rôles de, de, de l'oncle et de la tante. Et, euh, et donc, et pour le, le personnage de, de Idalio et donc de Manuel dans le passé. Donc, j'ai fait appel à Dan. À la base, je cherchais, j'ai posé une annonce sur les réseaux sociaux. J'ai demandé, voilà, je cherche un comédien, un musicien. Je pensais un peu à lui, mais je... Voilà, je, sans trop, trop le formuler, parce que je, je voulais voir s'il y avait aussi une motivation de sa part. Et en fait, il a été le premier à répondre. Et, euh, et on a beaucoup discuté. Et j'ai senti qu'il pouvait vraiment... Euh, euh, Apporter quelque chose et qu'il avait vraiment en lui de, de ces personnages-là. Et déjà dans son travail, il défend, il défend toute cette Portugalité. Et, puis, et, puis, et, et je sentais qu'il avait des choses à dire, mais autrement que par ses chansons. Et qu'il qu y avait une maturité en lui, qu'il y avait quelque chose qui pourrait sortir sous forme de jeu. Quoi. Et donc avec le metteur en scène, on s'est concerté et puis on est tombé assez rapidement d'accord. Et voilà comment l'équipe est née et comment l'histoire s'est construite, parce qu'en fait, euh, l'équipe était formée, et la pièce n'existait pas vraiment encore, <rire> elle était écrite au fur et à mesure, puis parfois aussi, Dan me donnait des idées, il me disait, essaye de parler de ça, de ça, puisqu'il y a une bonne connaissance sur le sujet, et, euh, et voilà, donc ça, 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 ça a pris forme comme ça, même pendant la résidence, il y avait encore des, des choses qui s'écrivaient, qui, qui se modifiaient, à l'écoute aussi du texte. Euh, dans leur bouche, je sentais si c'était juste ou pas, ou s'il fallait modifier, et ben c'est ça, le spectacle vivant, c'est intéressant, quoi. c'est que ça bouge toujours, jusqu'à ce qu'on arrive enfin, à un moment où là, il n'y a plus rien à toucher. Quoi. Et euh, donc C'est un travail qui est toujours en process. Quoi. Alors, les retours de la pièce ont été, euh, ont été très touchants. Le public portugais, alors lui, il était... <rire> très très heureux qu'on parle de lui mais très touché surtout et euh, ce qui est assez incroyable c'est euh, tous ces gens qui viennent nous parler à la fin et nous raconter leur vie donc, parce que voilà, c'est des, des générations qui n'ont pas raconté en fait, leur parcours et là d'un coup les langues se, se délient quoi. et c'est un petit peu aussi le but de, de cette pièce et euh, donc on va les voir et puis euh, ah, ça va, ouais, c'était super parce que moi en fait j'ai quitté le pays euh, à, telle, à telle année j'ai fait ça, ça, ça et j'ai fait ça comme ça, et je dis mais c'est incroyable en fait cette personne je la connais de nulle part et elle me raconte toute sa vie, je trouve ça génial et euh, ils sont hyper touchés parce que euh, on parle d'eux quoi on parle d'eux, qu'on parle bien d'eux aussi, et puis les, les jeunes on sent que ça leur donne envie de connaître plus quoi ils nous disent maintenant j'ai envie, envie de poser des questions, donc ça c'est super intéressant, et, et tous ceux qui n'ont pas de lien avec la culture portugaise alors là c'est très très euh, très touchant aussi parce que en fait, ils sont euh, complètement remués par l'histoire, euh, soit parce que eux mêmes De toute façon, je pense que tout le monde a dû quitter euh, un, un port d'attache à un moment donné, quoi. Hein, une maison, une région, euh, même si on est franco-français, bah, si on est à Paris, à la base, on n'est pas de Paris, en fait. Donc, euh, il a fallu quitter euh, sa région, sa famille, pour venir à Paris. Donc, on a tous quitté quelque chose, et donc, cette pièce, elle raconte ça, quoi. Ce qu'on quitte, mais comment on le garde en soi et comment on le transmet, quoi. Et donc, on est tous touchés par ça. Et les gens qui sont non-portugais et qui sont euh, émus par la pièce euh, et heureux, quoi, bah, nous, ça nous, ça nous, ça nous, ça nous touche beaucoup et on se dit, bon, bah, c'est gagné, quoi en fait, parce qu'au-delà de, de ce contexte euh, lusophone hein, qu'il y, qu y a dans la pièce, et bah, en fait, on, on a réussi à, à toucher encore d'autres personnes. Et euh, donc, c'est un peu un, un pari gagné. <rire> euh, ouais, c'est une histoire qui rassemble, c'est très universel en fait. Et puis c'est tellement. Euh, c'est un écho aussi à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Hein. Quand on regarde les infos, qu'on voit ce qui se passe, euh, toutes les histoires se ressemblent. Il hein. n'y a pas d'histoire plus importante ou plus. Toutes les histoires se ressemblent. Donc euh, en ça, ça montre à quel point on, ben, on est tous, euh, tous pareils et on ressent tous les mêmes émotions. Soda, d'ici là-bas, euh, m'a permis de, de prendre confiance, en tout cas, euh, et à me donner une légitimité dans le fait de raconter cette histoire-là. Euh, je me suis dit, euh, ok, donc, ce que je raconte est vrai, ce que je raconte euh, plaît et touche les gens, donc euh, je peux me permettre d'explorer de, un peu plus. Euh, non pas que je ne pouvais pas avant, mais là, d'un coup, je me suis rendu compte qu'en tout cas, on m'écoutait. On pouvait m'écouter. Et euh, pourquoi pas effectivement euh, décliner euh, de façon différente un peu cette aventure. Alors bon, la pièce, on a envie qu'elle qu vive très longtemps et on va tout faire pour. Mais ça m'a donné envie d'aller encore plus à la rencontre ouais, de, de, toutes ces, de toutes ces personnes. Après, ça peut être par euh, du podcast, ça peut être euh, par la caméra, ça peut être... Euh, je sais pas trop comment, je sais pas. Après, il y a plein de gens qui qu'ils font déjà aussi très bien, euh, pourquoi pas se mettre aussi un peu tous ensemble, voilà, réunir nos forces tous, euh, voilà, comme tu fais déjà toi, comme, comme font d'autres réalisateurs autour de nous. Euh, ça pourrait être intéressant, on est une génération aujourd'hui qui, qui, qui a vraiment le besoin de raconter, on le sent bien, hein. on, euh, au départ on ne se destinait pas à ça, et puis à un moment dans nos vies on s'est rendu compte qu'il fallait, quoi. il fallait parce que parce que bah, nos parents vieillissent, si ce n'est pas nos parents sont nos, nos grands-parents en fonction de, des âges des uns des autres, et euh, bah, soit ils ne sont plus là, soit, euh, soit bah, ils, les choses s'oublient aussi petit à petit, enfin en tout cas nous on sent bien qu'il faut, qu faut garder cette, cette mémoire, qu'il qu faut la transmettre, il y a une, il y a une urgence quand même. Euh, non, pas pour revendiquer, et même cette pièce pour moi, ça n'a jamais été pour revendiquer quoi que ce soit, c'était vraiment juste pour raconter, quoi, pour raconter, garder, transmettre. Et en fait, euh, il faut effectivement qu'on continue à, à trouver les, les moyens pour ça, quoi. Et, euh, et moi, j'espère, euh, oui, pourquoi pas, euh, développer, développer ça de différentes façons. Alors, euh, bon, voilà, j'attends les, les contacts. <rire> Non, je ne sais pas, j'ai pas d'idée comme ça précise, mais ce qui devra se faire se fera. En tout cas, en tout cas je me sens bien motivée, là, toute cette génération-là, et, et je suis très très heureuse. Les générations la plus jeunes qui font des choses, ils racontent encore autre chose. Euh, nous, notre génération, on a vraiment vu ça de près, hein. l'histoire de nos parents, ce n'est pas pareil. C'est vraiment pas la même chose. Et je pense qu'il est nécessaire vraiment que qu'on bah, qu essaye de, 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 de se rencontrer, qu'on essaye de vraiment mettre nos forces en commun parce qu'on a plein, plein de choses à raconter. En tout cas, qu'on se soutienne tous dans nos projets parce qu'on voit qu'on est tous dans, dans, un même, dans un même objectif, quoi, en fait. Vraiment un objectif commun de, de maintien de cette, de cette, de cette mémoire-là. Ça passe par la BD, ça passe par les films, ça passe par, par la musique, par par des, des, des radios, des podcasts, il faut vraiment vraiment qu'on se dise et même par la pâtisserie la, la cuisine, tout ça, donc il faut vraiment qu'on soit qu'on se qu'on se soutienne tous, c'est très très important parce que notre but en fait est le même finalement. jouer en Belgique, au Luxembourg parce qu'il euh, y a toute cette communauté dont on ne parle pas. Et puis moi, c'est des histoires que je ne connais pas vraiment, en fait. Moi, je parle beaucoup de, 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 des Portugais de France mais les Portugais de Belgique ou du Luxembourg, ça m'intéresse beaucoup aussi d'aller à leur rencontre et qu'ils puissent raconter aussi euh, leur histoire à l'issue de la pièce qui sait. <rire> Portugal, on aimerait bien, ouais, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de Portugais retournés euh, au, au Portugal en, à la retraite et euh, et je pense qu'ils ouais, serait content de, bah, de, de voir qu'on parle d'eux euh, <rire> sur scène. On aimerait bien, ouais. Et puis, et puis, en fait, moi déjà, quand je voulais faire le documentaire, c'était aussi pour que les Portugais connaissent euh, ce par quoi sont passés ces, ces émigrés, en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'informations de, beaucoup de, qui ont été tues. Euh, parce qu'il y a eu une grosse incompréhension. Et, et les rapports n'étaient pas terribles. Après, on, on sait bien hein, que... Pour les Portugais euh, partis quand ils retournent en vacances, euh, il y a toujours un côté un petit peu... Enfin, Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore vraiment le cas. Peut-être, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, on sentait qu'on leur faisait un peu payer le fait qu'ils étaient partis. quoi. Et moi, il est important que les Portugais en fait, euh, se disent qu'ils n'étaient pas partis en vacances, hein, que c'était vraiment très très dur les conditions euh, par lesquelles ils étaient passés et, et les, co les conditions d'accueil en France, parce que les bidonvilles, tout ça... Euh... Je ne sais pas s'ils si ont déjà vu des photos, quoi. ce serait bien qu'ils le voient parce que là, je crois que ça leur changerait un petit peu cette image-là. Donc en fait, euh, oui, aller au Portugal, euh, ce serait important pour nous. Alors, il faudrait donc, je pense, surtitrer la, la pièce euh, parce qu'on va, ne on va pas la jouer en portugais hein, parce que, <rire> que l'un des comédiens n'est pas du tout portugais. Donc je pense que pour lui, ce sera juste euh, <rire> un peu compliqué. Euh, mais euh, ouais, on aimerait beaucoup pouvoir la présenter. Euh, aux, aux francophones là-bas, mais aussi euh, aux portugais vraiment de là-bas. Et, euh, et puis dans la pièce, en fait, euh, les chansons sont en portugais, mais pas que. En fait, on a vraiment voulu euh, qu'il y ait un fil conducteur lusophone. Donc à un moment, il y aura même une chanson, euh, deux d'ailleurs, deux chansons en français, mais sauf qu'il y en a une qui est chantée par Marley Rodrigues à la base. Et la deuxième, elle est chantée par Maire Andrade. Donc il y a toujours quand même une touche lusophone dans le choix des chansons. Le choix des chansons, d'ailleurs, c'est en fait... C'est pas chanter pour chanter hein, dans la pièce. C'est à chaque fois une continuité de la situation de jeu. C'est... Euh une continuité dans le dialogue de la pensée du personnage en fait ça tr vraiment très important pour nous euh, quand on a dit on veut de la chanson dans le spectacle mais il faut pas que ce soit euh, chanté pour chanter sinon ça n'a aucun intérêt il n'y a que dans les scènes du passé où qui se passe en général Natasha puisque le personnage de Ildemanoir donc ils sont des ils chantent dans les tâches, en fait et euh, donc là où c'est vraiment assumé il euh, n'y a plus de il y a plus, voilà, on est face publique euh, et là c'est assumé, on fait tomber le quatrième mur et on, on chante quoi, sinon le reste du temps c'est vraiment une continuité dans le, dans, le, dans le jeu, dans le dialogue mais ma mère elle a toujours été très, très suiveuse hein, de tout ce que je faisais, elle est toujours venue voir euh, quand je jouais, quand je chantais elle était toujours là dans la salle quoi, toujours, toujours depuis toute petite mon père aussi, et après, par contre, pour le théâtre, un peu moins, parce que le théâtre, c'était pas trop son truc. Et euh, j'ai quand même réussi, une fois, à le faire venir euh, au théâtre. Il est, il est venu voir une comédie dans laquelle je jouais. Et, euh, il a rigolé pendant tout le truc, je me suis dit, bon, ça va, il passe un bon moment. Mais c'est vrai qu'il euh, y a toujours une pudeur aussi à aborder ce, ce travail-là à la maison, quoi. Parce que même moi, je crois que j'avais eu du mal à, à accepter, en fait, de... De, de prendre ce chemin-là parce que je me disais « Mais alors, attends, mes parents, ils ont fait tout ça pour que, pour que je sois sur scène, quoi. » Mais ça n'a aucun sens, en fait. Et, et donc, il y avait une espèce de... Pas, de, de, pas, pas une honte, mais un truc. Je me disais « Bon, c'est peut-être pas si bien que ça. C'est peut-être pas autant de valeur que ça, quoi. Parce que je devrais peut-être faire autre chose. Parce que tous ces sacrifices, faut quand même que je fasse un, un vrai métier, un vrai... Et en fait, bah, finalement, avec ce que je fais aujourd'hui, je me dis que bah, tout ça a servi à ce que je les raconte. C'est drôle, parce que c'est marrant, c'est maintenant que je suis en train d'y penser. <rire> non, c'est vrai. cest se dire finalement, peut-être que il a, tout ça a servi à ça, quoi. que je puisse euh, parler de, de deux et, et d'élargir des autres, parler des autres. Et, euh, et, voilà. et que si je n'avais pas pris ce chemin-là, ça, ça n'aurait pas été fait. Et puis, je n'aurais peut-être pas pu leur dire merci, publiquement, <rire> à haute voix.
0: Et, euh,
1: ouais. Il faut avancer, quoi, en tout cas. Il faut avancer parce que faut... il y a une libération qui est nécessaire pour tous, pour eux, pour qu'à un moment donné, ils s'apaisent. Et puis nous, pour qu'on avance, quoi. Parce et pour qu'on pour qu transmette aussi à nos enfants sur quelque chose d'un peu léger quoi tu vois c'est déjà le monde est pas facile hein. le monde est, est dur quoi donc euh, si en plus on leur met cette chape là attends non non c'est pas grave hein c'est un parcours, c'est génial et puis bah, maintenant t'en fais quoi de tout ça et puis à toi de jouer quoi à toi de jouer maintenant et euh, nous bah moi je, voilà, je fais mon truc mon chemin et maintenant à toi de, de faire le tien avec tout ça et et cette richesse incroyable et qu'est-ce que tu prends qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne veux pas garder parce que tu peux dire non ça j'en veux pas en fait, tu peux t'en libérer et hop, et continuer quoi <rire>
0: Merci Isabelle d'avoir accepté de me confier tes souvenirs et les détails de la naissance de cette pièce de théâtre musicale que je vous encourage à découvrir. Vous pouvez suivre Isabelle sur Instagram, mais aussi sur Facebook, sur le compte Sordade, ici et là-bas, où vous trouverez les prochaines dates. Un grand merci pour vos retours suite à la diffusion du dernier épisode. Merci de me rappeler que tous les parcours sont différents et que l'on peut retrouver des réponses à sa propre histoire à travers les récits des autres. Retrouvez-nous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger sur l'épisode. La playlist de l'invité est à retrouver sur le site www.agauchetout-podcast.com Elle s'est donnée du mal, donc allez vite la découvrir. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bref.